0: 원과의 2차 온라인 대화. 이 방송은 3월 14일 정의당 페이스북 생중계 내용으로 제작되었습니다.
1: 안녕하세요. 네, 저 정의당 사무총장 신장식입니다. 이정미 당대표 그리고 노해찬 원내대표 두분 모시고요. 민주평화당과의 공동교섭단체 관련된 이야기를 나누는 시간 갖도록 하겠습니다. 사전에. 당 게시판을 통해서 질문해 주신 부분들에 대해서 답변하는 시간도 가질 거고요. 지금 페북 라이브 방송을 보고 계신 분들이 그 페북 라이브 방송 페이지에 댓글로 달아주신 질문에 대해서 답변 드리는 시간도 갖도록 하겠습니다. 짧은 시간이지만 어, 여러분들의 의견 많이 정의당 소개하고 정의당이었습니다. 또 진지하게 답변 드릴 수 있도록 열심히 예, 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 온라인 이정미 온라인 당대표님 말씀을 들어보도록 하겠습니다.
0: 네. 당원 여러분 안녕하세요. 정의당 지난 2월에 2월 달 이어서 오늘 두 번째 페북 라이브 방송을 통해서 여러분들을 찾아뵙게 됐습니다. 아 특히나 오늘은 아마 정당 역사상 처음일 거라고 생각하는데요 한 정당의 당대표와 원내대표가 같이 라이브 방송을 진행을 하게 되었습니다. 일요일 날 저녁부터 그다음 날 아침까지 많은 당원들께서 뉴스를 보고 좀 많이 놀라셨을 겁니다. 한편에서는 기대도 있으셨고 한편 에서는 굉장히 많은 우려도 우려의 목소리도 저에게 전해 주셨습니다. 아니 정의당이 민주평화당하고 합당한다는 거냐 아니면 그 합당에 준하는 일을 지금 추진한다는 것인가. 우리 당이 그동안 지켜왔던 진보정당의 정체성과 가치가 이 과정을 통해서 훼손되는 것은 아닌지 이런 여러 우려들을 말씀을 해 주셨습니다. 조금 이따 원내대표님께서 공동교섭단체라는 것이 어떤 것인지 상세하게 설명을 드리겠습니다만 이것은 민주평화당과의 합당 과정이 전혀 아니다라는 걸 먼저 말씀을 드리고요. 원내에서 여러 정당이 하나의 공동교섭단체를 구성해서 공동의 정책과제를 한 함께 추진해 나가는 그런 과정으로 이해해 주시면 좋겠습니다. 이 바깥에 소리가 이 안으로 다 들어오네. 예. 어, 그리고 어, 죄송합니다. 어, 이 어, 원내 의총의 어떤 결과가 마치 이제 민주평화당과의 공동교섭단체 구성을 확정지은 것으로 결정을 한 것으로 또 오해하시는 당원들이 많이 계신데요. 이것이 원내에서 추진되는 일이기 때문에 아, 의원단들이 책임있게 이것에 대해서 판단을 하는 것은 필요하지만 아, 결과적으로는 이 일을 최종적으로 결정하는 것은 아, 당에서 진행을 하는 것입니다. 그래서 일요일 날 의청을 통해서 상무위원회 보고를 받았고 17일 날 전국위원회에서는 민주평화당과의 공동교섭단체 추진을 위한 협상을 시작할 것에 대한 승인 여부를 묻는 그 절차를 밟게 될 것이다. 그래서 과정상에 대한 오해도 없으셨으면 하는 생각이 듭니다. 여러 이 일을 추진하는 것에 대해서 제가 당 게시판에 어, 제 의견과 당원 여러분들께 드리는 글을 상세하게 정리를 했습니다. 아, 다만 이 자리를 빌어서 한 가지 꼭 말씀을 드리고 싶은 것은 지난 촛불혁명 이후에 우리 대한민국의 대개혁의 모든 과제가 지금 대한민국 국회 앞에서 다 멈춰 서 있습니다. 불행히도 어, 탄핵 대통령을 배출했던 자유한국당이 아직도 제1야당 으로 존재를 하고 있고 또 보수 야당이 두 개로 늘어난 그런 상황에 놓여 있습니다. 그래서 국회 내에 어떤 개혁 입법 과제라든가 우리가 원하는 국민들의 요구를 반영해 나가기가 굉장히 어려운 이런 상태에서 정의당이 여섯석의 의석으로 고군분도 해왔지만 이 일을 실현해 나가기가 만만치는 않았습니다. 많은 국민들이 정의당이 하는 이야기는 굉장히 옳지만 문제 해결 능력을 보여달라라고 하는 측면에서 이번에 저희에게 던져진 이 공동교섭단체라고 하는 이 숙제를 적극적으로 받아 하는 것이 필요하지 않겠는가. 특히 진보정당에서 정말 그십 수년 동안 해결하지 못했던 두 가지 핵심 과제가 있습니다. 하나는 선거제도 개혁을 통해서 진보정치가 민심을 그대로 반영하는 의석을 확보하고 어 유력한 집권정당으로 나갈 수 있는 그 길을 닦는 문제 이 숙제가 하나가 있고요. 또 하나는 그동안 수십 년 동안 이 진보정당을 괴롭혀왔던 남북관계가 지금 획기적으로 어, 그 길이 뚫리고 있습니다. 그래서 4월 달에 있을 남북 정상회담과 5월 달에 북미 정상회담의 성과를 제대로 어, 우리가 실현의 됨으로 인해서 진보 정당이 더 이상 어떤 인연적인 문제로 곤란을 겪고 어려움을 겪지 않는 그런 상식적인 사회로 나가는 그 길목에 놓여 있습니다. 이 과정에서 국회에서도 해야 할 역할들도 굉장히 막중하다고 생각합니다. 이두 가지를 오히려 주도적으로 정의당이 풀어나갈 때 진보 정당의 어, 위상과 지위도 훨씬 더 강화될 수 있고 그리고 국민들이 바라는 대개혁의 과제도 정의당이 누구보다 앞서서 실천해 나갈 수 있는 그런 정당으로 어, 평가될 수 있다. 저는 이런 확신을 가지고 당원 여러분들과 오늘 대화를 나누려고 합니다. 감사합니다.
1: 네. 이정미 대표님께서 여는 말씀을 해 주셨고요. 예. 바로 이어서 우리 노회찬 원내대표님 우리 당원들께 한 말씀 해 주시면
2: 좋겠습니다. 네. 안녕하십니까. 노회찬입니다. 공동교섭단체에 대한 당내 토론 을 위해서 이 자리에 나왔습니다. 이 공동교섭단체라는 것은 국회법 어디에도 나와 있지 않는 단어입니다. 국회법에는 교섭단체라는 말만 있습니다. 그러니까 국회에서 모든 결정을 함에 있어서 의사 일정을 정하거나 여러 가지 어, 다룰 법안들, 표결에 회부할 법안들을 정하거나 이렇게 할때 교섭단체들끼리 모여서 정합니다. 비교섭단체가 되면은 그런 논의에 참여를 못 합니다. 스무 석이 안 되는 정당들은 교섭단체를 만들지 못하니까 논의 테이블에 앉을 수가 없습니다. 정의당은 각종 사안에 대한 우리 입장이 그동안 있어 왔지만은 교섭 테이블에 앉지 못함으로써 비교섭단체이기 때문에 우리의 생각이 어떤 것인지 국민들에게 알릴 기회조차 갖지 못했습니다. 그래서 이번에 또 20석이 마찬가지로 되지 않는 민평당과 교, 공동교섭단체를 꾸리게 되면은, 꾸리게 되면은, 어, 그 교섭단체 테이블에 우리가 온전히 하나의 당으로서 앉지는 못하지만은, 한 절반 정도의 목소리를 갖다가 낼수 있는 그런 기회가 우리에게 오는 것입니다. 그렇기 때문에 공동교섭단체를 어, 이루게 되면 은 원내에서의 교섭력 국민들에게 우리 뜻을 알리는 그런 어, 힘에 있어서 그 이전과는 확연히 다른 위치에 놓이게 됩니다. 그래서 이 공동교수단체 제안을 민평당이 지난 3월 5일에 했고 어, 세 차례 정도 의원총회에서는 의원단 회의에서는 논의를 했습니다. 왜 의원단 회의에서 결정하느냐. 의원단에서 결정하지 않았습니다. 조정 결정은 당에서 만든 절차에 따라서 당원들의 의견이 수렴된 상태에서 결정이 되게 될 것입니다. 다만 이 논의를 시작하면서 일단 국회내에서 의정활동을 펼치고 있는 의원단에서 이 문제에 대한 생각을 내외에서 모아서 그 의견 분포를 당에 보고하고 당에서는 그것을 감안해서 또 논의를 진행하는 것이 효율적이기 때문에 의원단에서 먼저 의견을 모아봤던 것이고 의원단 내도 다양한 의견들이 있습니다. 다수 의견 소수 의견들이 있고 그것을 그대로 있는 대로 지난 월요일 날 어저께 상무회의 엊그제 상무회의에 보고를 한 것입니다. 그런데 많은 분들이 걱정하는 것은 이렇습니다. 민평당하고 우리는 그동안 생각도 철학도 많이 다른 걸로 봐왔는데 이렇게 같이 공동교섭단체를 꾸리면 은 같은 당이 되는 거냐 또 같은 당으로 오인받는 거 아니냐 하는 그런 걱정들이 많습니다. 충분히 있을 수 있는 일이고 이해가 됩니다. 저도 사실 걱정이 됩니다. 그런데 왜그런 공동교섭단체를 하느냐 이 공동교섭단체라는 것은 모든 걸 같이 하는 것이 아닙니다. 뜻이 같은 건 같이 하고 그렇지 않은 건 다르게 합니다. 예를 들면 이번 평창올림픽에서 남북공동선수단 구성하는 거하고 마찬가지입니다. 남북공동선수단을 구성했지만 은 시합에는 여자 아이스하키 외에는 전부 다 따로 했습니다. 서로 팀을, 같은 팀을 구성 안 했기 때문에 따로따로 경쟁하는 것이고 다만 어, 한 게임, 한 경기, 즉 어, 여자, 여자 하키와 같은 경우에는 같은 팀을 구성한 겁니다. 우리는 그동안에도 민주당이나 아니면 민평당이나 다른 어느 정당하고도 뜻이 같을 때는 공조를 했습니다. 그 그러니까 선택적으로 연대를 하고 차이가 나는 건 독립적으로 독자적으로 활동해왔습니다. 공동교속기구를 어, 교수 만들더라도 교수단체가 되더라도 같은 것은 같은 목소리를 내대, 아, 내고 서로 다른 것은 따로따로 독자적으로 자기 주장을 하고 활동을 할 수밖에 없습니다. 그러면 왜 이걸 만드느냐. 공동교수단체를 만들면은 서로가 같은 사안이 있을 때 교섭단체 이름으로 다가 그걸 발표하거나 추진하게 되면 은 훨씬 더 그것이 관철될 어떤 또 국민들에게 알릴 효과가 크기 때문입니다. 그리고 공동교섭단체가 되면 은 아무래도 지위가 국회 내에서 위상이 높아지는 것이기 때문에 설사 우리가 다른 당과의 차이점이 있다 하더라도 민평당과 서로 다른 의견이 있다 하더라도 오히려 그 차이가 더잘 부각되는 그런 또 계기가 마련되기 때문에 여러모로 당의 활동에 있어서 어 양호한 조건을 만들어낼 수 있다고 생각됩니다. 그런 점에서 어 의원단 내에서는 다수의 의원들은 어 공동교수단체 추진에 대해서 적극적으로 추진하자는 의견이고 또 다른 경우에는 지역에서 치열하게 어, 민평당과의 경쟁을 하는 그런 지역에서는 또 그것에 대해서 상당히 걱정이 많은 그런 현실입니다. 아무쪼록 이 부분과 에서 다양한 우리의 견해가 서로 모아지는 과정에서 좁혀져서 하나의 힘 있는 결론이 내려지기를 당부드립니다.
1: 네. 네 원내대표님께서 이 공동교섭단체라는 게 무엇인지 그리고 왜 필요한지에 대해서 충분히 말씀을 주셨습니다. 예, 다음은 막바로 당원 게시판에 올라온 당원님들의 제안 그리고 질문 소개하고 답변을 듣는 순서입니다. 첫 번째 질문인데요. 닉네임 모두가 평등한 세상을 님이 질문 주셨는데요. 민주평화당은 정의당과 사회적 약자들, 특히 성소수자에 관한 인식이 매우 다릅니다. 만약 국회 내에서 이런 성소수자 이슈가 떠오를 때공동교섭단체는 어떤 포지션을 취하게 되는지 특히 정의당은 이럴 때 민주평화당과 명확하게 대립각을 세울 수 있는지 궁금합니다. 이에 관한 의원단의 명확한 의지 표명과 담보를 부탁드립니다라고 하는 제안을 주셨어요. 질문과 제안인데요. 이건 어떻게 원내대표님께서 답변을 좀해 주실까요 예. 예.
2: 뭐 지금하고 하등 다를 바가 없습니다. 우리하고 의견이 같다면 같이 공동보조를 취하겠지만 은 의견이 다르다면 우리는 선명하게 우리 입장을 따로 드러낼 것이고요. 그것이 공동교섭단체가 그걸 구속하지 못할 것입니다. 지금도 성수저와 관련된 법안을 만들더라도 국회에서 공동 발의할 수 있는 최소 요건인 열 명을 채우기도 사실 쉽지 않은 겁니다. 그러나 우리는 소수로 하더라도 그것이 옳은 길이라고 믿기 때문에 이제까지 과감하게 그 길을 달려왔는데 앞으로도 전혀 변화가 없을 것입니다.
1: 네, 그런. 그 함께할 수 있는 것을 찾아가는 과정은 또 함께할 수 없는 것을 분명히 하는 과정이 될수있으리란 생각이 드는데요 그 과정에서 정의당의 정체성은 보다 더 분명하게 드러날 수도 있겠다라고 하는 생각을 하게 됩니다 다음 질문인데요 이쁜이 님이 질문한 내용입니다 어, 그동안 기울어진 운동장에서 정의당 목소리 내고 발언의 한계가 있었던 것이 사실인데 어떤 방법으로든 메인 프레임에 올라서서 정의당의 목소리를 높이고 더욱 우리 사회의 악자 소수자 의견을 의 세상에 알릴 수 있는 방법입니다 쥐를 잡는데 검은 고양이와 흰 고양이도 괜찮다는 말입니다 추가적으로 요즘 이명박에 대한 대통령직 재임 시설 재상이 수면 위로 올라와 하나 둘씩 밝혀지고 있는 이때에 당 차원의 또는 공동교섭단체 차원에서 어 이명박 구속 및 뭐, 재산 몰수 추진위원회 등등을 할수 있을지 질문 드립니다. 라고 하는 취지의 질문이 있었습니다. 어떠신가요? 공동교섭단체를 하면 이명박부터 어떻게 좀 해보자 라고 하는 취지신 것 같은데요. 이런 질문에 대해서는 어떻게?
0: 뭐오늘또 소환되셨고 그런 문제와 관련해서 두 당이 함께 어떤 공동의 과제를 도출할 수 있다면 최선을 다하겠고요. 앞부분에 대한 얘기를 조금만 말씀을 드리면 제가 환경노동위원회 의원입니다. 정의당 의원으로 단한 명이기 때문에 어, 비교섭단체이기도 하고 그래서 간사 간의 논의에 전혀 들어갈 수가 없습니다. 그런데 현행 지금 국회 운영상에는 모든 그 상임위원회의 주요한 의안들을 다루고 어 논의를 하는 과정들이 간사 간의 합의를 통해서 도출되게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 제가 아무리 좋은 법안들을 많이 발의를 해도 간사 논의에 들어가지 못해서 제 법안이 제대로 논의가 거의 되지를 못하고 있습니다. 특히 노동 관련된 쟁점 법안들은 한번 제대로 논쟁이라도 해봐야 되는데, 그 논쟁조차도 해 보지 못하거나, 얼마 전에 있었던 근로시간 관련된 한노이 내에서 여러 이제 어려움들이 있었는데요. 그 당시에도 어, 3당 간사들끼리 상당히 계약된 후퇴된 안을 합의를 해가지고 들어와서 제가 법안소위에서 굉장히 곤욕을 치르면서 밤을 새고 논의를 했던 과정이 있습니다. 어, 앞으로 만약에 공동교섭단체가 추진이 돼서 각 상임위별 정의당이 어, 간사 역할들을 하나씩이라도 맡게 된다면 우리가 제출한 법안들을 제대로 그 심도있게 다룰 수 있는 기회를 얻게 된다든가 간사 간의 어, 합의를 통해서 뭔가 이렇게 잘못된 어, 법안들이 다뤄지게 되는 것을 저지할 수 있다든가 이런 여러 가지 더 적극적인 역할들도 의회 안에서 어, 벌어지게 될 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 네. 어 사실 우리 당원들이나 국민 여러분께서는 들 간사 간 합의 이게 얼마나 중요한지에 대해서 잘 감이 없는 것 같, 감이 좀 부족하실 수 있을 것 같습니다. 도대체 그 지금 대표님께서 언급하신 말씀하신 간사 간 합의로 상임위가 운영된다 이게 도대체 뭘 뜻하는 건지 또 우리 당 의원들이 상임위원회 간사가 되면 어떤 권한을 가질 수 있는지에 대해서 노회찬 대표님 조금 네, 설명을 뭐좀 설명을 좀해 주시죠.
2: 국회의 권한이 여러 가지가 있습니다마는 흔히 국회를 입법으로 부르는 것처럼 가장 큰 역할은 법을 만드는 것입니다. 결국 정책이라는 것도 법으로 법제화 됨으로써 효력을 더 발휘하게 되는 것인데요. 근데 법안을 내면은 내고 표결을 하는 과정에서 그 법안을 표결할 대상으로 올리느냐 마느냐를 결정하는 게 간사들의 역할입니다. 그래서 간사 간의 합의 테이블에 앉지 못하면은 내가 낸 법안이 반드시 이건 다뤄줘야 된다. 부결되더라도 표결에 붙이자 이런 얘기를 할 기회를 못 갖게 되는 겁니다. 그리고 간사 간의 그 간사가 되어서 그 테이블에 앉게 되면은 최소한 우리 당이 낸, 정의당이 낸 법안은 좀 빨리 다룰 수 있도록 그 의사 일정의 테이블 위에 올려놓을 가능성이 매우 크기 때문에 그리고 우리가 좀 몸을 던져서라도 막아야 되는 그 법안이 있다면 은 그건 역시도 논의 테이블에 올라오지 못하도록 막는 데 있어서 적지 않은 역할을 사실 또할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 의정 활동에 있어서 우리가 온전히 하나의 당으로서 어, 단체 교, 그 교수단체를 만들지는 못, 못하지만 공동교섭단체로도 만들 경우에는 1년의 절반 정도는 교섭단체로서 한 20석까지는 교섭단체로서의 활동하는 것과 같은 효과를 낼수 있다 이렇게 생각합니다.
1: 그러니까 간사 간 합의가 안 되면 상임위원회에서 법안에 대해서 표결을 할수 없는 거죠. 그러니까 네. 굉장히 강한 비토 파워를 간사가 아, 예.
0: 행사할 수 있는 거죠. 소위 안건 자체로 상정이 안 되기 때문에요.
1: 네네 몸으로 안 막아도 되겠네요 네. 이제. 야, 간사가 됐을 때
2: 공동교섭단체이기 때문에 지옥. 몸이 여전히 필요합니다.
1: <웃음> 네, 네. <웃음> 예. 지금 현재 국회에는 18개의 상임위원회가 있습니다. 그리고 공동교섭단체를 만들게 되면 약 21명에서 22명 정도 공동교섭단체가 되고요. 대략 어뭐 이건 협의의 대상이긴 하겠지만 저희 정의당 소속 국회의원분들이 들어가 있는 상임위원회는 대체로 간사 역할을 하시게 될 수도 있겠다. 그냥 산술적으로 계산을 해봐도 간사 역할을 하실 수 있겠다 하는 생각이 듭니다. 그러면 아, 환노위에서 법사위에서 아, 비토파워 간사가 할수 있는 어 법안 상정과 관련된 여러 가지 권한을 행사할 수 있다라고 하는 상상을 저희들이 해볼 수 있겠습니다. 자 이제 세 번째 질문입니다. 닉네임 루스 님이 질문해 주셨는데요. 공동교섭단체 구성 후 정의당이 할수 없었던 일을 이뤄가게 될 텐데요. 가장 중요하게 생각하고 공동교섭단체에서 추진하고자 하는 사안을 세 가지만 한번 알려주십시오라고 하는 질문입니다. 원내대표님.
2: 예. 사실 어 21석, 2석의 교섭단체만 가지고서 어마음은 모든 일을 다 관철시킬 수는 없습니다. 지금 국회에는 전체 국회의원 중에 5분의 3이 동의하더라도 330일을 기다려야 법안 하나라도 통과시킬 수 있는 국회 선진화법 제도가 있기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 공동교섭단체가 되면 은 교섭단체 간 협상 테이블에 앉을 수 있고 거기서 우리가 주요하게 생각되는 정책들을 꺼낼 수가 있는데 대표적으로 보자면 은 우리의 수권인 선거제도 개혁과 관련해서는 저는 어저께도 민평당 원내대표와 만나서 가장 중요한 건 선거제도 개혁이라는 데 서로가 공감을 나누었습니다. 선거제도 개혁도 있고 그다음에 교수단체 문턱을 낮추는 그런 국회 개혁, 정치 개혁도 함께할 수 있는 여지가 있는 게 있고요. 한반도 평화를 위해서는 거의 입장이 큰 차이가 없기 때문에 같이 할수 있는 일도 많고 그다음에 지금도 한국지엠 사태 해결을 위한 해법 마련에 민평당, 민주당 등과 머리를 맞대고 있습니다. 이런 일이 공동교수단체를 이루게 되면 좀더 힘을 더 얻을 것으로 저는 기대를 하고 있습니다.
1: 네. 선거제도 개혁 그다음에 한반도 평화. 한국지엠 등 노동현장에서 지금 벌어지고 있는 민생현안 노동현안 이런 부분에 우선적으로 공동교섭단체가 힘을 모아야 되겠다라고 하는 이런 말씀이셨습니다. 어, 당원 게시판에 첸스 님이 질문한 내용입니다. 두 가지 질문을 하셨는데요. 우선 조건부로 공동교섭단체 구성에는 찬성합니다. 하지만 몇 가지 의문점이 있어 질문드립니다. 첫 번째 질문은요. 특정 지역에 근거한 민평당과 전국적인 진보정당을 꿈꾸고 지역주의를 해소하고자 하는 정의당과의 차이에 대해서 어떻게 생각하시나요 하는 첫 질문이 첫 번째고요. 두 번째는 공동교섭단체를 구성한다면 반대하는 당원들의 실망이나 그동안에 정의당을 지지해온 시민들의 실망이 있을 수도 있는데 이 부분들은 어떻게 극복할 예정이신가요. 하는 이두 가지 질문입니다. 굉장히 네. 중요한 질문 두 가지를 챈스님께서 그 보내주셨는데요. 먼저 첫 번째 질문부터 답변을 들어보도록 하겠습니다. 자, 특정지역 근거한 민평당 전국적 진보정당 꿈꾸는 정의당 그 차이를 어떻게 생각하느냐 말하자면 그 차이를 어떻게 극복할 것이냐라고 하는 네. 문제라는 질문이라고 생각이 되는데요. 대표님께서 예. 그
0: 우리가 이제 공동교섭단체는 정체성을 훼손하는 것이 아니다 이 얘기를 하니까 그러면 정체성이 서로 달라도 공동교섭단체를 구성할 수 있다면 자유한국당하고 도할수 있는 것 아니냐 저는 이런 역질문을 좀 받아본 적이 있습니다. 그런데 중요한 것은 자유한국당 과 정의당은 공통점이 하나도 없다는 것입니다. 공통의 정책까지를 같이 풀어나갈 수 있는 점이 하나도 없기 때문에 그 당과는 공동교섭단체를 구성할 일이 없습니다. 그런데. 아 민주평화당 그 당이 지금 성격이 어떠냐 그 당이 그 지역주의의 문제가 어떠냐 이런 것이 중요한 게 아니라 현재 그 당과 우리 당이 공통점을 어, 굉장히 중요한 지점에서 몇 가지 확인을 할수 있고 그것이 우리 당이 추진해 나가려고 하는 방향과 큰 틀에서 차이가 없다면, 아 어, 공동교섭단체라는 그라운드를 만들어서 우리 당이 해 나가고자 하는 일을 우리가 잘 실현해 나가는 것이 더 중요하다고 생각을 합니다. 아두 어, 번째로는 이것을 만드는 것이, 어, 민주평화당과 우리가 앞으로 있을 여러 가지 선거 과정에서 연대를 해야 된다든가 이런 것을 전제하고 추진하는 일이 전혀 아닙니다. 호남 지역에서는 여전히 호남 개혁의 선두주자로서의 정의당의 정체성을 분명히 하고 그간의 호남 지역에서 여러 낡은 정치 구태정치를 보여져 왔던 정치 세력과 개혁 경쟁을 통해서 그 부분에 대한 심판을 분명하게 또 주장을 하고 저는 이런 과정들을 거쳐갈 것이라고 생각을 합니다.
2: 네. 같은 질문에 대해서 오늘. 예, 지금, 예. 지금도 우리는 뜻이 같은 부분은 협력을 하고 뜻이 다른 부분은 서로 치열하게 경쟁하고 있습니다. 선거 같은 경우는 더욱더 경쟁을 하고 있고요. 그리고 정치개혁이나 개헌 같은 거는 뜻이 같은 부분에서는 협력하려고 하고 있습니다. 공동교섭단체가 되면 이 협력을 좀더더 힘있게 할수 있다는 뜻에서 공동교섭단체를 추진하고 있는 거고, 어, 우리가 서로 뜻이 다른 부분은 지금과 마찬가지로 경쟁을 하게 되겠죠. 다만 우리가 공동교섭단체가 되면 은 정의당이 다른 당과 다른 점도 크게 부각될 수 있다는 점에서 저는 굉장히 의미 있는 그런 환경이라고 생각됩니다.
1: 네. 예 단독 교섭단체였으면은 뭐 얼마나 좋았겠습니까만 공동 교섭단체를 꾸리다 보니까 이런저런 걱정들이 있는 것은 사실인 것 같습니다 다만 그래서 온전히 내 지렛대도 아니고 그렇다고 해서 마음에 백 프로 들지도 않지만 국회에서 강력한 지렛대가 생기는 것에 대해서 굳이 그거를 버리고 갈 이유는 없지 않은가라는 생각도 해보게 되는데요
0: 예를 들어서 뭐 이것이 이제 적절한 비유인지 모르겠지만 정의당은 그 동안 종교인 가세에 대해서 줄기차게 주장을 해왔습니다. 그런데 사실 이런 문제가 사회적인 이슈가 잘 되지를 되잖아요. 못했죠. 왜냐하면 다른 정치 세력들이 그것을 상당히 방어를 하고 있었고, 그런데 이것이 교섭단체 내부에서 한번 논의가 됐다. 공동 교섭단체에서 내부에서 논의가 됐는데 그 교섭단체들 간에 그 공동 교섭단체 내부에서 이 이견이 표출됐다. 도대체 왜그 당에서 그런 그 교섭단체 안에서 네. 어떤 이유 때문에 각각 그 이견이 충돌을 했는가? 그래서 그 동안 우리 가 국민들께 이 문제가 얼마나 중요한지 알리고자 했던 일들이 훨씬 더, 더 많이 부각되고 국민들께 그 문제 본질들을 더 많이 어 지지를 얻을 수 있는 그런 기회를 얻게 되지 않을까? 전 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 어, 두 번째 질문도 중요한 질문으로 보입니다. 예. 공동교섭단체를 구성한다면 반대하는 당원들의 실망이나 그 동안 정의당을 지지해온 시민들의 실망이 있을 수도 있는데 이거 어떻게 극복해 갈 거냐? 예, 네. 네. 이런 네. 질문입니다. 이 부분에 대해서 먼저 오늘 네. 사실 네. 이
2: 공동교섭단체라는 거는 한국 정치사에서 유례가 뭐한번 정도 있을 어 정도로 흔한 방식이 아닙니다. 그래서 과연 공동교섭단체가 되면 어떤 상황이 벌어진가에 대해서 대부분의 분들이 실감을 못 하는 과정이고요. 지금 실망도 보면은 구체적인 어떤 이유 때문에 나오는 실망이라기보다는 여러 가지 어떤 우려 때문에. 나오는 것기 때문에 저는 실제 상황에 벌어지게 되면은 그렇게 실망한 일도 적어진다고 생각되고 우리도 지금도 보면은 우리만의 주장을 알리기 위해서 얼마나 또 많은 어 지역에서 또 많은 당원들이 노력을 합니까? 우리가 뭐 유인물도 홍보 캠페인 다양한 활동을 하는데 공동교섭단체를 이루면은 그러한 우리만의 어떤 고유의 어떤 목소리도 더 크게 낼수 있다. 더 국민들에게 더 쉽게 전달된다는 점에서 오히려 당 전체의 활동에 상당한 활력소가 되리라고 생각합니다.
0: 사실 진보정당이 그동안 십 수년 동안 굉장히 많은 부침들이 있어 왔습니다. 그래서 정의당이 이제 창당 6년차로 접어들면서 굉장히 안정적으로 독자적으로 당이 잘 가고 있는데 뭔가 새로운 시도와 실험을 통해서 당이 이제 혼란을 겪게 되지 않을까 이 걱정이 저는 가장 크다는 생각이 듭니다. 그런데 어 많은 또 시민들은 이 과정을 이렇게 봅니다. 아, 정의당이 정말 고고하게 자신의 가치를 때안무치고 이렇게 그냥 열심히 목소리를 높이는 것만 하는 정당이 아니라 뭔가 정치판에 적극적이고 주도적으로 뛰어들어서 어 자신의 문제 그 국민들이 요구하는 문제를 실제로 해결할 수 있는 능력까지를 보여주는 것이 기대를 갖게 될때아 저당을 좀더 유력한 정당 집권 가능성을 좀 엿볼 수 있는 정당으로 키워주고 싶다 이런 생각을 하시지 않겠는가 이런 판단이 들었고요 앞으로 그 교섭단체를 운영해 가면서 그런 우려가 어 기대로 좀 변화되어 가지 않을까 그런 자신감을 갖고 임하려고 합니다.
1: 네 지금까지 당원 게시판에 올라온 질문들에 대해서는 쭉 말씀을 좀해 주셨습니다 지금 실시간 라이브 방송을 하는 동안에 정말 여러분들이 그 의견을 주셨어요 이 의견들 중에서 몇 가지 의견을 이 주제에 좀 한정돼서, 한정돼서 의견을 몇 가지 질문을 좀 하도록 하겠습니다 먼저 가장 간단한 건데요 방병현 님이 질문하신 겁니다 민주평화당과 의견이 다른 부분은 공동교섭단체 이름으로 발표되지 않는 것을 보장하는 건가요? 라는 질문이 있습니다. 두 번째 장에 있는데요. 아, 네. 예, 예. 아, 예, 의견이 다른 음. 부분은 공동교섭단체, 간단하니까요. 음, 음. 공동교섭단체 이름으로 발표하지 않는 것은 확실한가요? 당근입니다
0: <웃음> 네. 네네.
1: <웃음> 네. 자, 다음. 그 밑에 질문도요. 어, 이런 질문. 왜꼭 지금인가요? 라는 질문이 있습니다.
0: 어 숙제가 네. 던져졌는데 이 숙제를 밀쳐놓고 그 숙제를 제출해야 될 기한을 넘겨 가지고 할 수는 없지 않습니까 어쨌든 국민들이 이런 도전 앞에 정의당이 어떤 선택을 하는가 기대를 갖고 지켜보고 계시기 때문에 이 과정 에서 좀더 담대하게 우리가 이것이 해볼 만한 어떤 도전이고 어 아무것도 아무안 하는 것보다 이걸 안 하는 것보다 이걸 해보는 것이 우리가 해결해 나가야 될 아까 얘기했던 선거제도 개혁이라든가 남북관계 개선에 좀더 실질적인 도움이 되는 그런 가능성을 열수 있는 것이라고 한다면 도전하는 것이 훨씬 더 좋다라는 그런 판단입니다. 네,
1: 비슷한 질문인 것 같은데요. 누리 님이 질문을 해 주셨어요. 합당으로 이어지지 않을 것은 잘 알고 있습니다. 근데 교섭단체로 국회에서 강력하게 목소리 내기 위해서 맨 앞에 이제 있는데요. 필요한 과정이라는 것도 알아요. 다만 선거철을 앞에 두고 지지자뿐 아니라 일반 국민들께 이를 어떻게 효과적으로 설득할 수 있을지 걱정이 됩니다. 선거에 혹시 좋지 않은 영향을 끼치는 건 아닐까요? 라고 하는 질문으로 보입니다. 왜꼭 지금입니까? 라는 질문과 같은 부분이 연동되어 있기는 한데요. 요 부분에 왜꼭 선거 때선거
2: 앞에 두고 해야 되냐 선거 때 악영향을 끼치는 건 아니냐라는 질문에 대해서 우리 원내대표 어~ 두 당이 뭐~ 합당한 거 아니냐는 그런 오해가 있을 수 있습니다. 그런건 적극적으로 불식시켜야 되고 불식시켜야 되는 노력할 것이고 또 서로 다른 활동을 하는 걸 보여줌으로써 설득이 될 것으로 보입니다. 선거를 앞두고 나쁜 것만 있는 게 아니라 오히려 어 정의당이 그 전보다 더 목소리가 더 커지고 책임 있는 결정권 있는 그런 일을 더 많이 할수 있는 가능성이 열린다는 점에서 오히려 정의당에 대한 신뢰도와 지지도가 높아지는 측면도 저는 함께 공존한다고 봅니다.
0: 네. 그 기회가 주어졌을 때 기회를 받아 안아서 이걸 위기로 끌고 갈지 아니면 보다 더큰 가능성 으로 이끌어갈지 이것이 굉장히 정당에게 중요한 지렛대 그 잣대가 될 텐데 이것을 가능성으로 끌고 가는 모습을 보여드린다면 지방선거 때저 아 정당 은좀더 능력있는 정당이다. 그런데 거기에 비해서 너무 지지도 나 의석이 작다 더 키워주자 이런 선택으로 저는 연결될 수 있다고 봅니다.
1: 네. 그 임지근 님 등을 비롯해서 몇몇 분이 이 걱정을 적 아주 큰 걱정을 하시는 분들이 우리 성소수자분들이나 뭐 장애인 등 특히 성소수자분들이 걱정을 좀 많이 하시는 것 같아요 맨뒷 페이지에 있는데요 어 공동교섭단체의 대표가 만약 반동성회 집회에 참석하고 혐오 발언을 한다면 그러다 그 그럴 경우에 아무리 우리가 개별적으로 각 당이 활동을 한다고 하더라도 공동교섭단체 전체가 그래서 정의당조차도 뭐 반동성의 집단으로 혹시 이렇게 규정되면 어떡하느냐라고 하는 걱정입니다. 이 걱정은 어떻게 예 답변을 좀 해주 이
2: 걱정을 좀 해소를 해 주셨으면 좋겠는데요. 예, 공동교섭단체의 대표는 합의된 사항만 공동으로 대표할 뿐이지 합의되지 않는 서로 다른 부분을 갖다가 강제하거나 자기 생각을 전체 이름으로 얘기할 수는 기본적으로 없는 것입니다. 어 오히려 서로 생각이 다른 점이 있다면 은 서로 비교수단체일 때보다 공동교수단체를 이름으로서 생각이 다른 것도 더잘 부각될 수 있다 다름은 다른 대로 저는 그렇게 생각하고 우리의 생각을 더잘 알릴 수 있는 기회가 될 수도 있다고 봅니다.
0: 네, 저는 만약에 이제 저희가 어 공동교수 단체를 구성을 하게 된다면 어떻게 어 보면 민주평화당이 그동안 그 인권적 관점에서 21세기 시대 상황에 시대정신에 맞는 그런 관점에서 고민해보지 못했던 많은 의제들에 대해서도 앞으로 이런 문제들에 대해서 좀더 깊숙하게 논의해보고 고민해보시자라고 하는 그런 더 주도적이고 적극적인 역할들 이런 것들도 해보고 싶습니다. 네. 국회가 그렇게 해서 더 많이 변화된다면 좋은 일 아니겠어요 네.
1: 그 당원 의견 수렴 절차나 민주평화당과의 협상 등에 관련된 질문들이 또한 부류로 보면 좀 있습니다. 관련해서 어몇 가지 질문을 드리도록 하겠습니다. 뭐 정상인님 등어 몇몇 분들이 비슷한 취지의 질문을 하셨는데요. 민평당과의 협상 날짜가 이미 정해져 있지 않나요? 즉요 얘기는 협상을 종료하는 날짜를 정해놓고 거꾸로 정해놓고 우리 지금 이
2: 당내조차 밟아가는 거 아니냐, 이제 이런 좀 의구심이 있으신 것 같아요. 전혀 있습니 전혀 때. 그렇지 않습니다. 지금 예를 들면은 전국위원회가 3월 17일 날 있고요. 전국위원회에서 만일에 승인이 되면은 계속 수진이 승인이 되면은 그때부터 공식 협상이 시작되는 것이고 또 공식 협상의 결과물이 당에서 승인을 받지 못하면은 협상을 했다더라도 어이 <웃음> 타결은 되지 않을 것입니다. 그리고 만일 3월 17일 전국위원회에서 승인이 안 나면 협상이 시작도 안될 것입니다. 그래서 모든 것은 앞으로의 남아있는 단계 단계에서 당의 결정이 있어야만 한 발이라도 더 내디딜 수 있다. 따라서 이 협상의 끝은 언제냐 정해져 있지 않습니다. 우리가 하기 나름입니다.
1: 네. 이거는, 네. 이 질문은 뭐이 정도로 하시면 될것 같고요. 그다음에 어, 나오는 이야기들은 이제 절차에 있어서 다른 이 다른 부분에서도 좀 나오는데요. 요거 뭐 당원 총투표나 당원 여론조사 뭐 이런 등등까지를 고려했어야 되는 거 아니냐라는 어, 질문도 있습니다. 그래서 어 당원 이, 이거를 전국위원회에서 협상을 시작하라는 것을 결정을 하긴 하는데 그러면 최종 결정은 어떻게 하는 거냐 타결에 대한 최종 결정은 어떻게 하는 거냐 당원 총투표해야 되는 거 아니냐라는 등의 질문인데 요 부분에 대해서 대표님 어, 말씀을 좀 해주시면 좋겠습니다.
0: 네. 그 당원 총투표에 부여할 수 있는 그 내용이 있습니다. 저희 당원 당규상에 어 당의 합당과 해산에 관한 결정 그리고 당의 어 대의원들 대의원 회를 통해서 부의된 네. 안건 그리고 전체 당권자의 5%. 5%가 이제 제기한 안건 이렇게 세 가지를 당원총투표에 붙일 수 있게 되어 있는데요. 제가 이제 이 당원총투표 말씀 전에 좀 드리고 싶은 이야기는 당의 진로를 결정하는 여러 수 층의 어떤 일들이 있습니다. 그런데 이 부분은 당의 당원당규를 뭔가 수정을 하거나 어~ 개정을 해야 되는 일도 아니고 당의 조직 체계를 허물고 뭔가 새로운 것을 만드는 것도 아니고 (6명의) 국회의원들이 원내에서 어~ 원내 활동들의 그~ 그~ 활동 성과를 극대화시켜 나가기 위한 전술로서의 공동교섭단체를 구성하는 문제 라고 하는 측면입니다. 그렇기 때문에 이 문제를 그 책임지고 판단 그러니까 책임 있게 판단하고 또그 결과에 대해서 책임져야 되는 단위도 이 일을 그 끌고 나갈 이제 의원단에게 일차적으로 있었다고 생각하기 때문에 의원단 총회에서 여러 의견들을 먼저 좀 제출을 한 것이고요 아, 그런 수준에서의 문제를. 어, 결정하는 단위는 전국위원회 수준이 좀 합당하겠다라고 하는 상무위원회 내부의 논의가 있었습니다. 그래서 물론, 어, 상무위 결정 과정에는 여러 의견 수렴 과정이 또 있어야 됩니다. 그래서 어저께부터 각 지역별 지금, 지금 순회를 다니고 있고 제가 어저께도 경남과 울산시당에 말씀을 드린 것은 이런 그, 어, 상황에 그, 이런 상황 때문에 당의 시스템이 존재하는 것이다 우리가 이제 모든 그 선출 당 지도부 선출 과정에 당원들의 의견 수렴을 일상적으로 잘 챙겨 나가는 지도부들이 되겠다라고 당원들에게 약속했던 만큼 이 과정들에 대한 의견 수렴도 그 체계를 통해서 정확하게 좀 수렴을 해 나갔으면 좋겠다 이런 말씀을 드렸는데요 결국 이제 전국 위원회에서 협상 승인에 대한 결정도 하게 될 것이고뿐만 아니라 협상 결과를 갖고 와서 자 이제. 공동교섭단체를 할 것인지 말 것인가에 대한 최종적인 결정 단위를 어디로 할 것인가도 전국위원회에서 최종적으로 판단을 하게 될 것입니다. 물론 어 총투표를 통해서 하자라고 하는 의견들도 제가 어 신중하게 그분들이 왜 그것을 요구하는지에 대해서 여러 각도에서 지금 의견들을 검토를 하고 있습니다. 다만 현재로서 제가 볼 때는 이 안을 다룰 수 있는 어떤 그. 어 수위를 놓고 봤을 때 당원 총투표까지 가는 것은 당원들에게 그것에 대한 책임을 떠넘기는 것이 아닌가. 오히려 이 일을 책임질 수 있는 지도부 단위에서 책임 있는 결정을 하고 또그 결과에 대해서 책임지는 것이 맞지 않은가. 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 지금 제가, 제가 조금 한 말씀 더. 예.
2: 뭐 아마도 최종적으로는 지금 대표님 말씀하신 대로 해서 최종적으로는 이 절차에 대한 또 완성. 그 절차를 어떻게 밟을 것인가에 대한 논의의 종결은 전국위원회에서 아마 그까지 될것 같습니다. 그리고 몇 가지 이 문제와 관련한 지적이 있어서 말씀을 드리는데 왜그 언론을 통해서 알게 됐느냐라는 건데 사실은 어 그거는 제가 보면 현재 상황 자체가 부득이합니다. 왜냐면 우리가 당원들에게 이걸 알리기 위해 가지고 이메일을 쏘든 아니면 게시판에 올리든 실은 언론에 바로 나기 때문에. 우리가 그만큼 또 주목을 받고 있기 때문에 그 게시판에 들어가기 전에 언론을 통해서 먼저 접할 수밖에 없는 그런 그 환경이라는 걸 먼저 말씀드리고요. 두 번째는 지난주에 정의당 광역시도당 위원장 연석회의가 있었습니다. 그 연석회의에서 앞으로 이 문제에 대한 당내 논의를 거침해 있어서 지도부가 아무런 입장도 안 만들고 그냥 상황만 제출하고 당원들의 뜻을 묻는 건 무책임하다. 지도부가 우선 최종 결정은 당원들 뜻을 받아들여서 결정하더라도 일정한 절차를 거쳐서 결정하더라도 당원들에게 이런 사안이 생겼고 지도부는 이렇게 생각하는데 당원들 생각은 어떠냐고 이렇게 물어야 된다. 그게 책임 있는 토론의 전개다. 그런 뜻에서 우선 일차적으로이 제안을 받은 원단총에서 뜻을 한번 모아봤고 물론 최종 결정된 건 아닙니다. 그다음에 그상무위원회 보고를 했고 또상무에서 논의를 거쳐서 나중에 전국회의 논의까지 이어지기 때문에 이 절차 자체는 오히려 지금 바꾼 는 절차가 당원들에게 좀 더더 더 지도부가 책임 있는 모습을 좀 지니는 지는 그런 토론 과정이다고 생각을 합니다.
1: 네. 당원들 의견 수렴 위해서요. 여기 잠깐 보시면 우리 공지돼 있는데요. 상무위원회에서 월요일 날 결정됐잖아요. 그러고 나서 월요일부터 금요일까지 열한 군데서 간담회가 진행이 됩니다. 전국에서 동시다발로 대표님도 내려가시고 김종대 의원도 내려가시고 원내대표님도 가시고 해서 우리 당원들의 의견 충분히 듣고 있습니다. 이 공지 사항 확인하셔서요. 이 지정된 날짜에 자기 지역에 있는 곳에 반드시 참여하셔서 많은 의견들을 더 많이 내 주시면 고맙겠습니다.
0: 그 17일 날 전국 위원회가 어, 공동교섭단체를 구성한다 이 결정을 하는 게 아니라 그 교섭을 시작한다라는 걸 결정을 하게 됩니다. 그래서 저는 17일 이후에도 지금 우리가 일주일이라고 하는 굉장히 촉박한 기간 동안 여러 의견들을 이제 어, 충분히 또 수렴하기는 부족하기 때문에 전국이 이후에라도 어, 당원들과 끊없이 이 문제에 대해서 어, 소통하고 의견들을 수렴하겠다는 약속을 다시 한번 드립니다.
1: 네. 그이 댓글에는 없는... 댓글 질문에는 없는 건데요. 보통 우리 이 공동교섭단체 관련된 기사들 밑에 달려있는 댓글들을 보면 몇 가지를 좀 사실관계를 짚어주고 가야 될게 있어서 있을 것 같아서 단문입니다. 국고보조금 등 금전적 이익 때문에
2: 정체성에도 불구하고
1: 교섭단체 하는 거 아닙니까? 라는 댓글이
2: 있습니다. 예, 이 공동교섭단체일 경우에는 단일교섭단체와 달리 국고보조금 혜택이 전혀 없습니다. 빵입니다. 그리고 우리 비교수단체 현재 정의당도 비교수단체로서 국고보조를 받는 부분이 있습니다. 있기 때문에 지금보다 줄어들면 줄어들지 늘어나지는 않을 가능성이 큽니다.
1: 네, 다음 그럼 교섭단체 대표는 누가 하시나요? 라는 질문이 있습니다.
2: 예, 통상 어, 각 당의 교섭, 각 당의 원내대표는 있게 마련이고, 그 다음에 교섭단체의... 어이 대표는 누가는가는 협상의 대상입니다. 협상의 대상이고 또 경우에 따라서는 공동으로 할 수도 있고요. 그래서 뭐몇 달씩 서로 돌아가면서 할 수도 있고요. 여러 가지 가능성은 열려 있습니다. 그래서 이런 부분과 관련해서는 정의당의 기본 원칙은 당대당 일대일 원칙이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 네. 저희 당원들이야 우리 원내대표께서 길게 오래 <웃음> 하셨으면 좋겠다라는 바램을 가지고 계실 거라는 생각이 듭니다. 네. 지금까지 어 페북 라이브 진행되는 동안에 올라온 질문들도 뭐 이렇게 좀다 소개해 드리지는 못했습니다. 최대한 많이 소개해 드리려고 했는데요. 이런 질문들을 어 전해 드렸고요. 어 그래서 어 이후에도 이런 시간들을 당원들과 직접 소통하고 또 당의 체계, 광역 시도 당과 지역 위원회 등 당의 체계를 통해서 소통하는 과정은 끊임없이 가져가겠다. 또 이번 기회가 오히려 우리 당의 의사소통 시스템이 얼마나 잘 작동하는지 또는 어떤 어 극복해야 될 지점이 있는지를 한번 점검해보는 자리이기도 하겠다라는 생각을 사무총장으로서는 하고 있습니다. 끊임없이 당원들과 더 많이 소통할 수 있도록 노력하겠습니다.
0: 아마 협상의 어떤 그 종반지점까지 대충 협상의 윤곽이 나오면 그 부분에 대한 설명도 이런 방송을 통해서 당원들께 한번더 드리는 것도 좋지 않을까 싶습니다.
1: 네. 더 많은 당원들의 제안과 질문을 듣고 싶지만 오늘은 좀 마무리를 해야 될것 같습니다. 어, 제가 야구를 참 좋아하는데요. 1루에서 발을 떼지 않으면 2루로 갈 수가 없습니다. 물론 2루에 가는 동안에 <웃음> 어, 도루를 하다가 죽을 수도 있고 또뭐 병살타가 될 수도 있습니다. 하지만 일로에서 발을 떼지 않으면 일로에갈수 없고 일로에 가지 않으면 득점할 수 없습니다. 이런 위기와 기회가 동시에 존재하는 상황이라는 생각이 들고요. 저는 이 위기와 기회가 동시에 존재하는 상황에서 우리 이정미 대표님 그리고 노회찬 원내대표님을 비롯한 의원단과 당의 지도부가 충분히 지금의 기회를 정말 득점으로 연결시킬 수 있는 능력을 충분히 가지고 계시리라 믿고 있고 우리 당원 여러분들께서 또 제대로 가라고 항상 말씀해주시고 격려해주시리라 믿습니다.
0: 마치기 전에 제가 예, 한 마지막으로.
1: 하는데요. 예한 말씀씩 이제 마지막으로 한 말씀씩 대표님과 원내대표님 한 말씀씩 듣고 예 마무리 하려고 합니다 예 대표님 한 말씀 예, 해 주시죠
0: 원내대표님께서 주옥 같은 마무리를 해 주시리라고 <웃음> 생각을 하고 어, 많은 사람들이 어이 일을 해서 도대체 얻는 게 뭐가 있다고 자꾸 이걸 하려고 하느냐 응? 선거를 앞두고 여러 가지 당의 혼란만 가중시키고. 우리 앞에 오는 어떤 위기 상황은 굉장히 현실적인데 얻는 것은 별로 없 이렇게 불확실한데 이걸 왜 하려고 하느냐 이런 질문들을 굉장히 많이 하셨어요. 근데 저는 아무리 생각해봐도 모르겠습니다. 민주평화당은 그 당이 가지려고 하는 실질적인 어떤 이득 이런 것들을 많이 계산을 하시겠지만 정의당이 이익이라고 생각하는 기준은 뭐냐 정의당에게 오는 이득이라고 하는 것은 무엇이냐 정말 촛불혁명이 중단되지 않고 어, 대개 여이 국회 안에서 제대로 실현되기를 바라는 국민들의 마음 그리고 노동자 농민들이 어, 정말 자신들의 삶을 보호할 수 있는 그런 법안들이 정상적으로 상식적인 수준에서 다뤄지기를 원하는 국회 이것을 만드는 것이 정의당의 가장 큰 이익이 아닌가 그 기준을 가지고 그것을 보다 지금보다 더잘 실현해 나갈 수 있는 그런 기회가 생긴다면 정의당은 과감하게 그것을 부여잡아야 한다 그것이 정의당 의이기다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 네. 원내 대표님. 예, 네. 우리가 2년 전에 20대 국회의원 총선거가 있었는데 6명이 당선됐습니다. 아, 6명이라도 당선되어서 기쁘다 다행이다 라고 생각하는 분들도 많이 계셨지만 6명에 그친 것에 대해서 상당히 안타까워하는 분들이 더 많았을 겁니다. 아마 우리 2년 전에 국회의원 당선 자가 16명이었다면 어떻겠습니까 훨씬 더 기뻐했을 것입니다. 그리고 16명이었다면 교수단체 온전한 교수단체는 이루지 못했지만 지금보다는 훨씬 더 많은 발언권을 가졌을 것이고 국민들에게 우리의 뜻을 더 많이 펼쳤을 것입니다. 공동교섭단체가 되면은 비록 6명이지만 16명의 우리 당내 국회의원이, 정의당 국회의원이 있는 것과 마찬가지의 효과를 발휘할 수 있다는 점에서 저는 당연히 이 선택이, 이 선택을 우리는, 어, 승인을 해야 되는 것이고 이 길로 가야 되는 것이고 나아가서 어이 길로 갈때 어 여러 가지 어떤 뭐 오해를 받거나 또는 불편한 일도 없지 않을 것입니다. 그것은 우리의 능력으로 극복을 해야 됩니다. 손에 흙을 묻히지 않고 물을 묻히지 않고 고려청자를 빚어낼 수는 없습니다.
1: 네. 문 밖에 서 있던 정당에서 이제 문안에로 들어가서 림 위로 올라가서 실력을 보여주는 정당으로 거듭날 수 있을지, 저희들은 당원들의 힘과 그리고 우리 원내 의원님들 그리고 우리 원 상무위원회를 비롯한 당 지도부들의 능력을 총장으로서는 깊이 믿고 있습니다. 당신의 실력을 보여주세요라고 국민들이 이제 물었을 때 우리가 그 물음에 당당한 답변을 할수 있으리라 이런 생각을 해봅니다. 당원 게시판에 글 올려주시고 오늘 페이스북 라이브에 함께해 주신 당원 여러분들께 감사의 말씀 드립니다. 자 오늘은 여기서 마치겠습니다. 하지만 곧 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.